0: Psykiaterne som mener Breivik var utilregnelig ble krysseksaminert i dag. Disse sakskyndige er våre viktigste vittner, sa aktor da dommeren så på klokka. The Lady fra Myanmar snakker med Jens Stoltenberg i Parkveien akkurat nå. Gjestene til slåtsmiddagen tar forspillet i Dagsnytt 18. Og ny avtale åpner for norsk våpen eksport for 25 milliarder kroner. Et norsk industrieventyr, mener forsvarsministeren, kommer aldri til å skje, mener forsvarsanalytikker. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi også spør hvordan i all verden det skal gå med Egypt nå som parlamentet er underkjent, og presidentvalget kommer på søndag, Nils Butenskjøt svarer. Men vi starter med fin, fint besøk.
1: The Norwegian
0: Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize
1: for 1991 to Aung San Suu Kyi of Myanmar Burma for her nonviolent struggle for democracy and human rights.
0: Ja, det var lederne for Nobelkomiteen Frances Seierstedt som i 1991 også da annonserte hvem som hadde vunnet fredsprisen. Og det tok ja, 21 år å få henne hit. Inge-Lise Huse, du er leder for Burma-komiteen. han var det se henne på norske jord?
2: Det var stert. Jeg stod utenfor Grang Hotel i dag og, og såg at hun kom. Det var tårebått. Det var mange som gråt. Det var veldig masse følelser og størstfølgelig glede. Ja. Men det var veldig følelsmessig for alle de burmesere som hadde
0: møtt frem. Ja, hva tenker de i dag?
2: Jeg tror det er mest følelser, men det er jo glede, det gir jo håp. Hun, eh, Ansang Sutsi er jo håpet der mer. Altså, de knytter liksom all positiv utvikling i, i Burma til, til det ho skal kunne få til. Så, ja, optimisme er det jo også litt, da, men den er fortsatt litt sånn... Eh, ikke helt trygg på at det går i riktig retning.
0: Men du har jo fulgt Burma nå i mange år også som leder da, av Burma-komiteen. Eh, hadde du noen gång trodd at du fikk se henne
2: etter at hun ble løslatt av husresten, så begynte vi å tenke at noe, det kan skje om en stund. Men før det så var det jo ikke så mange som, som håpte, 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 men det ble liksom svakere og svakere. Men etter at hun ble løslatt, så, så tror jeg at flere har liksom tenkt at det kan faktisk skje.
0: Og, hun, ja. hun ble dårlig i går i, mm. i Genev, utslitt, kastet opp. Hvordan så hun ut?
2: Nej, nu så jag väldigt bra ut. Väldigt pigg och jag tänkte Dennis stod jag för sola kom samtidigt så två soler som <laughs> solte där og varma men nej alltså har har något hälsoproblem som behöver tas på på allvar. En ting er att det är högt tempo men och så sidan det vi med sen jag snackat med idag at att hon sliter något också litt med att fly det kan bli litt dårlig da, å fly. Ja.
0: Men det var en kort flytur i dag da i forhold. Også Marit Beffring, du følger henne som utenriksmedarbeider her i NRK, og er i Parkveien, der hun og statsminister Stoltenberg skal holde en pressekonferanse om en snev halvtime. Hva gjør fredsprisvinneren nå?
3: Ja, akkurat nå så skal hun ha kommet til statsministerboligen, der hun skal møte Jens Stoltenberg. Eh, akkurat eh, der hvor de kommer, så ikke vi, har ikke vi lov til å være. Så jeg ser faktisk ikke at hun har kommet. Men eh, jeg har fått beskjed om at hun skal ha ankommet nå. Eh, og det har vært viktig for eh, Stoltenberg å få til denne samtalen, selv om hun har knapp tid, eh, for å høre med henne om disse politiske av og demokratiseringsprosessen, eh, av godt, hvor godt forankret eh, hun mener at disse prosessene er... Eh, og så kan det godt være at han vil gi henne noen eh, tips på veien, og som hun også har blitt eh, parlamentariker.
0: Det skal vi få høre mer om når de har en pressekonferanse, men eh, hvordan ser resten av kvelden ut?
3: Ja, det er et eh, tett program som det også ble sagt i studio. Eh, hele dette, i, under hele dette tre dager lange besøket så går det jo... Eh, jeg, går, jeg drar hun fra sted til sted hele tiden Herfra så skal hun rett til Akershus slott Der det skal bli holdt en middag for henne Og der kommer også kongen og dronningen til å være til stede Og så er det som sagt en pressekonferanse om en knapp halv time
0: og du skal også være til stede på middagen, Inge-Lise Husøy Du skal springe videre, det er middag med The Lady i kveld Hvordan blir det?
2: Det ja, tror det blir en stor opplevelse. Altså, jeg føler liksom at det, det snart ikke finnes superlativer <går> igjen til å fortelle hvor stort det er at hun har kommet til Norge og at hun uh, ja, er her og skal holde tale i morgen. Og, I morgen er det også folkefest klokka fire ja. uh, på rådhetsplassen. Det var viktig å få med. Nei, dette er altså, veldig stort, og det er stort at hun er i Norge og at det norske folk viser henne respekt. Men det er også veldig stort for, for de bumeserene som er her, og det som også blir sent burmessiske folk i heimlandet og jeg hadde lyst til å legge til blant de som jeg så, sto uh, utenfor og på i dag, jeg har stått i 3-4 timer, altså mange av dem har stått i fengsel og blitt torturert jeg har drevet sammen kampen i, i 20 år mm. så det er klart det, her er følelsen altså.
0: Vi har lov til å slippe ut ganske nøyaktig akkurat nå, for du er på vei in i gallakjolen om få minutter. Men takk skal du ha, Inge-Lise Hysør, daglig leder av Nobelkomiteen, og takk til utenriksmedarbeider, også Marien Beffring. Vi kommer også tilbake til presskonferensen når den enn måtte begynne. Ja, sånn går det. Men vi skal over til det som har skjedd i... Rettssal 250 i dag. For eh, i dag så ble altså psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby spurt ut om sin rapport, der de konkluderte med at Anders Bering Breivik var paranoid skizofren og strafferettslig utilregnlig. Både dommer, aktorat, bistandsadvokat og forsvarere stilte inngående spørsmål om metoden i rapporten, premisse for diagnosen og deres vurdering av faktum i denne saken. Og Paul Grøndal, du er rettspsykolog. I går sa du at Sørheim og Husby argumenterte godt for sin rapport i sin egen fremstilling. Men hva sier du i dag etter at de fikk inngående spørsmål? Ja, jeg synes
4: jo de holder stilen, og de holder forventet stil også. De står på sitt. Jeg ser ikke at de viker tomme på det de sa i går. Og når de blir väldigt presset, så blir jo ofte svarene också så korte, særlig fra Sørheim, mens Husby er litt mer villig til å, å, å gi flere ord og forklare litt mer. Men det er klart at genom 89 9 timer med, med intense spørsmål, så er det jo klart at det er visse spørsmål som er gode og som går igen Og det går jo väldigt på dette faktagrundlaget. Hvordan kan dere vite at dette ikke kan faktisk være reell politisk terrorisme og ikke en per person som er paranoitiske så frem det gikk igjen i mange ulike spørsmålstillinger og det uh, sa faktisk Anders Bergen han poengterte det på slutten i dag, at uh, hvordan kan dere vite at alle politiske terrorister uh, ikke er paranoitiske så frem det når satt meg til den diagnosen der
0: Er det et godt spørsmål Paul Hartvik, du er psykiater
5: jeg kan ikke nekte det, at det var et ganske fiffig spørsmål.
0: Hvordan synes du at de to sakskyndige som også da kom med erklæringen om at han var utilregnelig, hvordan kom de fra den dagen? Jeg er enig med Grøndal i at de holdt stilen godt og
5: uten nørling og med klarhet og i hvert fall indre konsekvens forsvarte sitt standpunkt både diagnosen og det med litt mer uspesifikke utilegeligheten. Så det, det gjorde det. Og det var litt forskjell på dem, som Grøndal sa, at de svarte litt sørheim, noe knappere. Det jeg også festet meg med var jo at Husby faktisk, han brukte ikke akkurat ordet, men at han nærmest sa at han angret på. At de hade satt denne diagnosen og kommet med det, samtidig så sa han at vi kunne ikke annet, vi, 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 vi fulgte vår overvisning som eksisterer fortsatt, men han ga faktisk det ved dørene at, at han hade nok fått mye problemer med, med reaksjonene på den, og det vet vi jo også.
0: Ja, hva, hva sier du til det, Paul Grøndahl, en av de sakskyndene sa at han faktisk angret for egen del?
5: Ja, han angret ikke.
4: Han sa at han beklaget nærmest at han måtte sette denne diagnosen, for det var ingen annen diagnostisk mulighet, men han visste at dette blir det, for å si det rett og av, men men rent fagligt så det var kun detta han sto inför och alt annat ville vara eh uh, urimligt och uredeligt faktiskt uh, sån uh, faglig fel
0: att sätta nå. Men för detta är ju då ifølge aktorate uh, de två viktigaste vittnena. Ja, det är ju tydligt
5: det. Det är ju og så sier jeg at jeg er enig med Grøndal, han angret ikke, for hadde han angret, så hadde han jo endret seg. Men akkurat sånn som Grøndal sa det, oppfattet jeg det også.
0: Magnus Takvam, kommentator her i NRK, tilbake til det at de, de er også da utpekt av aktoratet som de to viktigste eh, vittnene i hele rettssaken. Og det poengterte Akto ganske stramt eh, i, en, i, en, i en liten hendelse der, var det som skjedde? Johan, det
1: var jo snakk om, om tiden, var det vel, altså tidsbruken mm. og så videre. I hvert fall merket jeg meg også nettopp den replikken, og den var intressant. Og det betyr jo at uh, ifølge dem, og det innbiler meg at de har rett, så uh, ville på en måte en fiasko, eller hadde de falt fullstendig gjennom, så, kunne, så ville jo det vippet den endelige konklusjonen i det uavklarte spørsmålet om tilveienlighet. Disse to saksynlige. Ja, altså dersom de Gjennom den eksaminasjonen og grillingen som forrige dag hadde falt fullstendig igjennom, så hadde, hadde retten av problemer med å legge så mye vekt på den at, at, at utilregnelighet kan bli konklusjonen. Så, Hvilke mm.
0: spørsmål var det som, som var det viktigste slik aktoratet så det?
1: Ja, altså... Aktoratet var jo ikke de mest kritiske, de gjennomgikk på en måte mer forutsigbare, vil jeg, vil jeg si, både om metodebruk, at de hadde valgt å, å være sammen, begge to, og så videre, som, som forventet. Men det var jo når bistandsadvokatene og dommer Lyng, særlig mot slutten, begynte å... Uh, spørre det ble det ble virkelig konfronta eller uh, hare spørsmål og det gikk på det man var inne på er det snakk om politisk terrorisme eller volds uh, voldsinspirert uh, voldsdrevet eller og så er det dette store punktet om hans funksjonsfall i perioden 2006 og utover da han flyttet hjem til mor der spørsmålene impliserte selvfølgelig at han fungerte langt bedre enn det disse to psykiaterne har beskrevet, og som er et kjernespørsmål i deres diagnose.
0: Ja, hvordan så du det, Grøndal?
4: Jeg tänkte jeg skulle være litt impulsiv og si og slett at jeg lurer på om de to sakkyndige de har sett noe som andre ikke har sett. Og de så han tidlig i, i, i forløpet og det de har sett er en ekstremt drevet mann som er helt fylt opp med drap og, og, og dødstanker og fantasier. Og, og de har vært nærmest helt satt ut begge to da de snakket med han. Og dette har avgjort deres kliniske vurdering av Bering Breivik. Den drevne Bering Breivik, den ser de ikke ut til at andre har sett av ulike årsaker. Kanskje er det slik at Bering Breivik ikke har vært så uh, drevet av disse fantasiene når han har snakket med andre enn disse sakskyndige mm. som kom veldig tidlig inn. Og så lurer på en ting. Jeg lurer på om de sakskyndige ikke helt har klart å få fram hvor, hvor sterkt det kliniske inntrykk har gitt dem. Altså. Og, og at det er noe av det forklaringsproblemet de får i retten men å fortelle hvor syk de faktisk mener at han er.
5: Nei, de vakler jo ikke, men jeg er enig at det kan, dette kan være grunnlaget for, for, for at de kanske har overdrevet sin bedømmelse av det psykotiske her, akkurat det. Så, men det er klart at det er jo ting med hans forbrytelse som har galskapens skjær Først og fremst det han kaldblodig gick og gjorde oppe på Utøya. Så det er ikke så rart at man får slike tanker som de første saksjene de
1: fikk. Et par eksempler på ting som, som jeg, jeg tror retten ikke følte de fikk godt nok svar på, var denne tolkningen av, av spørsmålet om han, at han vet vad andre tenker. Altså, ikke sant, han sier att han er en god selger og... Han kan, når det gjelder 70 prosent utenvidere, skjønne vad andre tänker. Det punktet følte jeg ikke ble ordentlig besvart, og heller ikke dette som har gått igjen veldig mye om neologismer, altså nyord. Mm. Eh, hvor viktig det er som separate punkter vet jeg ikke, men det var i hvert fall to ting som gikk igjen.
4: Ja, bare skyte noe at det er, det er noe med å... Det er et formål til med at de sakkyndige er i retten, og det er at de skal forklare retten, nær sagt det uforklarlige. Og jeg tänker, at de har gjort sin første oppgave, nemlig å gjøre en rettspsykiatrisk utredning av Berien Breivik. Det har de gjort veldig godt. De har gjort det skikkelig, de har gjort det faglig. Men så er det kanske den del 2, nemlig at de skal formidle til retten hvordan de har opplevet observanten som så psykotisk i de samtalene som kanske blir en mangel hos disse sakkyndige de blir kanskje veldig nøkterne i fremstillingen og her kan man kanskje ta en diskusjon på burde vi rett og slett ta disse samtalene ikke bare for å dokumentere at de har funnet sted men også for å kunne vise retten mm. hvor, 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 hvor syk han sagt, var i samtalene som de sakkyndige prøver å hamre inn han var syk, han var drevet og dette får de tydeligvis ikke helt gehør for hos retten slik jeg tolker retten i dag.
0: Men Hartvik, det er et eget tema for en egen sak, det om man bør gå inn på, på bondopptak eller til og med videoopptak av, av slike avhør. Men uh, Hartvik, du uh, er lett uh, tilhenger da, av uh, tilregnelighet som en slags konklusjon her. Men har du det også slik, som mange andre, at man er enig med siste taler her? At uh, når disse står fram med troverdighet, så heller man med de to sakssyndige? Jeg,
5: jeg ble ikke overbevist, Nei. men jeg syns det grejde seg for så vidt konsekvent og, 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 og fint, og så får vi jo høre da hvordan neste parti
0: greier seg og, og, og så videre. Men uh, det da at psykiatrien har, og psykiatere har spilt en så stor uh, ufrivillig stor uh, rolle som, som i denne saken, Utilsiktet antagelig faglig, så går det vel an å forstå også utifra at retts, retten har muligens gjort en, en tabbe her. Vi har også brukt akkurat disse to parene, for de representerer vel hver sin side, hver sin skoleretning, og ikke bare det, men de representerer vel også ytterpunktene i disse skoleretningene. Nei, jeg vil ikke si det.
5: Alle disse fire er jo erfarne klinikere. Ja, innenfor... men de kan stå på
0: hver sin side for det, rent, ja, rent faglig og ja, skolemessig. Ja, men,
5: men jeg, jeg har ingen visshet om at den ene, det ene paret har tendens til i større grad å se uh, utillegnelighet i forhold til de, de andre. Det, jeg, jeg, jeg tror ikke det. det...
0: Magnus om det er en uke igjen nå. Vad Hva vil skje neste uke?
1: Nei, det viktigste er jo mandag og tirsdag da det andre psykiaterpare skal, skal uh, gjenta den øvelsen som disse to har gjort, nemlig først å presentere sin erklæring og så bli grillet. Eh,
0: og da har man jo et eh, langt bedre grunnlag til å veie disse mot hverandre. Og vi vet altså enda ikke om aktoratet kommer til å gå in for om, de er eller, om man var tilregnelig eller ikke. Og, og det blir jo rarere og rarere etter som tiden
1: går. Ja, de har jo markert ved starten av forhandlingen at det ville de først flagge i sin avsluttende prosedyr på, på torsdag. Jag syns kanske at
5: Holden virket något mindre bejanne kanske i sin i dag. men likevärdigt vet vi ju också vad han vad han tänkte mer.
0: Tack ska dere ha Magnus Sakvam kommentator i NRK, Paul Hartvik psykiater och Paul Grøndal rättspsykolog.
3: Hör Dagsint 18 Norduvill på nettradio eller som podcast NRK NRK-sträck .no Dagsint 18.
0: En milepel på veien mot nye kampfly ble passert i dag. Regjeringen har sendt av den formelle bestillingen på to fly, men hvorfor bare to, Forsvarsminister Espen Bartheide? Det skal jo bli minst 43.
6: Ja, det skal bli 52 til slutt. 52 til slutt, ja. Det som, vi har altså satt i gang den store anskaffelsen nå. Rent konkret så har vi bestilt de flyene som skal leveres i 2015, og det er de første at treningsflyene vi få to i 2015, to i 2016. Og så skal vi få de flyene vi skal bruke til hovedflåten, de som skal stå i Norge da, på Ørland og Evenes fra 2017. Så dette er både en... Bekreftelse på at nå setter vi i gang hele anskaffelsen, og en konkret bestilling på de første flyene man bestiller per år uh, mm. i dette programmet.
0: Men det det fikk mest oppmerksomhet for uh, denne dagen, det var jo da nyheten om at den amerikanske forsvarsministeren godkjenner at F-35-flyene blir tilpasset slik at de kan norsk norskproduserte missiler. Og dette åpner for at alle land som kjøper F35 kan velge norske missiler på sine fly og Kongsberggruppen som produserer disse missilene, mener avtalen kan være verdt 25 milliarder kroner og var det 450 nye arbeidsplasser. Du brukte ord industrieventyr.
6: Ja, jeg tror at dette kan være begynnelsen på et norsk industrieventyr, fordi at uh, vi har allerede et uh, utviklet missil som heter NSM, Naval Strike Missile, som er i bruk og som er eksportert. Det er et uh, sjømålsmissil basert på fartøyer, som er en stor suksess. Joint Strike Missile er en uh, arvetager den til bruk i fly som F-35. Uh, det er ikke slik at den amerikanske forsvarsministeren har godkjent, for det har han egentlig ikke noe med, men han har uttryckt han har lovat att stötta upp om mm. det vi kallar integrationen og det går altså at på at detta av verdens mest avanserte fly, som har et veldig avansert styringsmålsøkingssystem, skal kunne kommunisere teknisk med verdens mest avanserte missil i sin kategori, slik at når piloten har valt ut et mål, så skal altså flyvemaskinen fortelle missilet vilken jobb det ska ha, så det kan dra ut og finne det målet, også om det målet prøver å gjemme seg, for eksempel. Så dette er ekstremt avansert teknologi, og denne integrasjonsavtalen med USA er viktig for å skape troverdighet på det internasjonale. Markede. Det er ikke sikkert det er USA som skal kjøpe dette missilet, men vi ønsker altså å promotere det til de ulike brukerne, og det er flere av kjøperne av F-35 som uttrykker stor interesse for detta og har også bekreftet det i dag.
0: Vi må bare si at uh, nå er klokka snart uh, vel ti 7 og i Parkveien 45 så ser vi nå at de gjør seg klare til å starte pressekonferensen. Den uh, kobler vi i Dagsnytt 18 oss. Uh, vi kobler oss på radiokanalen P2, og P2-lytterne får med seg fredsprisvinnere når hun tar ordet. De som vil ha med seg hele pressekonferensen får holde seg til fjernsynskanalen NRK 2, der Anders Magnus overtar nok. Men vi er tilbake, og ikke tilbake på landjorda, for vi er, er, driver med missiler, Espen Bartheide. Og hvor langt er, er forskningen kommet fra norsk side? Altså, de driver enda og forsker på flyet. Er forskningen på missilene også i samme rute?
7: Ja,
6: som sagt så er altså JDSM-missilet, det som er et flybasert missil, det er en direkte arvetake til et allerede eksisterende ferdigutviklet missil som heter NSM, som eh, vi har har tatt i bruk og som Polen snart har i bruk og som er, er en suksess eh, både nasjonalt og internasjonalt. Så, sånn sett så er det jo kommet veldig langt, men, men det er en betydlig jobb i å tilpasse denne teknologien til denne bestemte, eh, dette flyet. Fordi at en en av de store fordelene med F-35, det flyet Stortinget i går enstemmig besluttet å kjøpe, og som vi dag har begynt å bestille, det er jo at disse missilene kan være inne i flykroppen, innenfor det som heter Weapons Bay, altså et lukket rum, hvor man holder disse missilene, og det skal altså integreres software-messig, og så litt hardware til flyet, og det er en svær jobb som ikke er gjort. Det kunne, kunne Norge og Lockheed Martin gjort alene, men vi mener at det ger en helt annen tyngde overfor det internasjonale markedet om den største kjøperen av R35 er med og, og støtter opp om og faktisk bidrar til denne integration. Og det er ikke noe annet missil i dag som er i, i samme, som har kommet så langt mm. som vi hadde sett.
0: Det var reklamen, Jonberg, forsvarsanalytiker, F35-kritikeren framfor noen, men det la vi ligge for, nå snakker vi om mulighetene
8: for et norsk industrieventyr. Hva tror du om det? Ja, da må vi først se på hvordan europeisk forsvarsindustri klarer seg når de prøver seg på det amerikanske markedet, for der det, det som det store. Australia, Japan er bittesmå, da snakker vi ikke om 20-25 milliarder, men kanskje 2-3 prosent av det. Så der er altså USA. Og der er det for det første slik at hvis europeisk forsvarsindustri skal skal overhovedet kunne konkurrere om kontrakter i USA, så må de slå sig sammen med en amerikansk industri. Og det betyr at hvis man får kontrakter, så havner de aller fleste arbeidsplassene i USA, for vår del altså ikke på Kongsberg, men i USA. For de andre så ser vi at når europeerne på denne måten vinner, sammen med en amerikansk industri, så tar den amerikanske industrien og går til sine kontakter i den amerikanske kongressen og så blir det utvirket omkamp og i den omkampen så taper europæerne gang på gang. Så mulighetene til å få eksportert dette missilet til USA er forholdsvis liten, veldig liten kan vi se si, og den blir mindre og mindre etter hvert som den amerikanske forsvarsindustrien selv blir hardere og hardere presset, og det blir den jo.
6: Ja, som lytterne vet så har jo ofte Jon Berg og jeg vært uenige, men nå skal jeg være litt enig med Jon på beskrivelsen av at USA er et ganske proteksjonistisk forsvarsmarked, det är helt riktig. Det er også riktig at amerikanske konkurrenter bruker kontakter i i kongressen og senatet for å gjøre om på Pentagons spede forsøk på å kjøpe utenlandsk det er, det er, det er en utfordring for vi har kjent med men når det er sagt så er det slik at man vinner ikke kampen hvis man bestemmer seg for å tappe eh, før man går på banen. Eh, og Kongsberg og flere andre store norske leverandører har jo de siste årene klart å ekspertere ganske betydelig til USA, rett og slett fordi de har funnet noen nisjeprodukter som ingen andre lager. Blant annet eh, det som heter våpenstasjon, som selges i stor skala til det amerikanske forsvaret. Og et av de missilsystemene som forsvarer Washington D.C. er faktisk delvis norsk mm. nyserms. Og det er altså slik at i det tilfellet så var kongressen mest opptatt av at missilene faktisk bestyttet hovedstaden, og ikke bare at de var laget i USA. Det så det er altså mulig, og Norge mm. ja. har faktiskt en viss suksess med å selge til USA, og vi er jo også veldig opptatt av å, å bruke dette industripolitisk. Mm.
8: Ja, men her er det har konkurranse med amerikanske missiler, så kan man se si at det norske missilet er eh, unikt, men det er bare det at da definerer man de operative kravene litt annerledes, og så plutselig er det et amerikansk missil som er eh, unikt. Og vi skal også se på eh, andre erfaringer enn de eh, statsrådene nevner, nemlig for eksempel skjoldklassen eh, missiltorpedobåter, som den amerikanske marinen testet ett helt år. Mm. Det var ikke nok eh, andre motiver de hadde for det, da sa vi at dette kommer vi helt sikkert til å få eksportert den av, til den amerikanske marinen. Det ble ingenting av. Mm.
6: Ja, men Jonberg, eh, vi har både suksesser og vi har ikke lyktes i flere av disse sammenhengene. Det, eh, sånn er det. Det er et tøft marked om man er tøff i dette markedet. Om man har ett nisjeprodukt som er så unikt at... Eh, de kjøper det likevel. Men jeg har lyst til å gjenta at, så vidt jeg forstår Kongsberg, så er det ikke først og fremst USA de nå ser mot. Poenget her er at vi trenger den største brukernes samarbeid om integrasjon, og så er det markeder andre steder i verden kanskje særlig, de som nå ser eh, som amerikanerne mer mot stillehavet som kan være de, de fremste kjøperne er det for per i dag er det ikke noe alternativ til JDSM -file.
0: Vi skal over til Myanmar-delen av Dagsnytt 18-sendinga, vi styres litt av begivenheten på presskonferanser og nede i Parkveien i, hos statsministerens kontor der, men takk skal du ha Espen Bartheide, forsvarsminister Jon Berg, forsvarsanalytiker Det moralske det, det kan vi ta en annan. Ja, hva har Jens Stoltenberg og Aung San Suu Kyi snakket om i dag, tror du, Kjell Magne Bonovik?
9: Nei, jeg vil tro de har snakket om situasjonen i hennes hjemland. Kanske hvor sør og uforutsigbar den egentlig er. Hun har sikkert vært den mest nøkterne av alle om utviklingen der. Og så har de forhåpentligvis snakket om hva kan det internasjonale samfunnet, Norge inkludert, gjøre for å påvirke en videre demokratisk retning.
0: Jeg har fått beskjed akkurat på headsetet mitt her at nå begynner pressekonferansen nede i Parkveien 45, så de som skal få med seg hele, de må se på NRK, NRK 2, og vi lar Anders Magnus ta over der. De som er interessert i å få kommentarer rundt dette her, de kan følge med hos oss, for vi sender også uh, fredsprisvinnerens tale her i Dagsnytt 18, når hun går på talestolen etter Stoltenberg. Men uh, Kjell Magne Bonovik, du har trofet henne mange ganger. Uh, er hun lett å, å snakke med? Ja,
9: er hun uh, veldig direkte, koncis, ikke mange unødvendige ord. Uh, og fra sin tid i Oxford så har hun jo en uh, glittrende engel som vi andre bare kan misunne henne. Mm. Så hun er en god samtalepartner.
0: Chuchu Ang, du er en norsk uh, Myanmar, og uh, Suu Kyi tilhenger. Du har ventet lenge på denne dagen. Hvordan har den vært?
10: Jo, den, i dag det har det vært stort dag for meg. Og det øyeblikket jeg så henne, så kan jeg ikke sammenligne med... Uh, andre ting. Eh, jag är väldigt väldigt glad. Och få se henne för första gång.
0: Var såg du henne i dag?
10: Jag såg henne framför Grand Grand Hotel mm. när hon kom när hon kom, när hon skulle in till hotellet. Vad tänkte du? Ehm Eh, jag blev väldigt glad, blev röd och så var ikke kunde inte se hur glad jag
0: hvor glad er du, Harald Bøkman? Altså, jeg kjenner med lang erfaring med Burma-arbeid, styrleder i Burma-radioen, for å nevne noen.
11: Jo, dette er en gledens dag. Du er den, du er den. Altså, vi, har vi jobbet for dette i 20 år nå. Vi begynte i 1992, og vi visste jo ikke det skulle være en så lang vei. Så nå får hun da gjort det hun skulle komme hit for vel 20 år siden. Så, nei da, dette er en gledens dag, absolutt. Men hva slags
0: figur er hun nå blitt etter å altså ha vært fredsprisvinner i 21 år uten og ha fått medaljen, i hvert fall ikke fått lov å, å, å holde eh, talen sin?
9: Hun har vel, på en måte kanskje på grunn av det blitt et slags ikon. Eh, og det har vært en egen si, aura rundt henne siden hun da måtte ha holdt seg i dette huset og i mange år, 15 år, innesperret. Og da blir det en ekstra stor interesse rundt henne. Men Nobelprisen tror jeg har vært med å beskytte henne. Det har jeg nytt uttrykk for selv. Det har vært med å skape et fokus på Burma som ellers ikke ville vært der. Som gjort at hun, hun og hennes sak lettere kunne ha blitt glemt. Og derfor ser du nå så frem til i morgen å kunne komme og takke for prisen. Og jeg vet hun også, tror jeg, vil takke det norske folk
0: men om Nobelprisen har hatt en positiv innvirkning på hennes situation. det er vel ikke helt bombesikkert, Christian Stokke. Du er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, for det ble jo da større fokus på henne, og kanskje vanskeligere for regimen å streke utenhold.
12: Ja, det første vil si at jeg enig i det som Bondevik sier her, om at det, det har vært ett viktig og positivt fokus som har kommet i kjølvannet av Nobelprisen. Men samtidig så kan det jo også eh, sies at eh, all vestlig oppmerksomhet som går i retning Aung San har også bidratt til å gjøre regimen enda mer eh, paranoid, tilbaketrukket og, og isolasjonistisk. Men eh, det er ikke noe som eh, Nobelkomiteen kan eh, anklages for å være ansvarlig for.
0: Bøkman, hva har Nobelprisen betytt for henne?
11: Det helt åpenbart at det har beskyttet henne. Det sa de bemøsene som var til stede i 1991. Og sa at dette er bra fordi det vil beskytte henne. Men det har jo skapt en forventning også på en måte, en slags, hun er blitt nærmest en sånn guddommelgjort, på en måte, gjennom at hun er kronet gjennom Nobelprisen. Mm. Så eh, det har jo eh, så i tillegg at nu har den familiebakgrunnen, hun er datter av landsfaren, så hun har jo nærmest uh, umenneskelige forhåpninger på, fra folk på sine skuldre, så vi får nå se nå da. Nå har hun sittet i isolasjon og på en måte en... Eh, en symbolfigur, og nå skal hun ut i politiken og er i full fart ut i politikken, og da får vi se hvordan, hva slags politiker hun er. Ja, hvordan blir det, Bonnevik? Nei, det
9: blir en veldig omstilling for henne, for tidligere har hun liksom vært herrollen som har stått og, utenfra og kunne ha ropt i systemet. Nå er hun jo en del av systemet som parlamentsmedlem, som hun må jobbe dels på en annen måte i parlamentet ved ikke bare å holde sine innlegg, men fremme sine forslag. Men partiene sier jo et lite mindre tall forløpig, fordi de jo ikke stilte det ordinære valget i 2010, men bare ved suppleringsvalget nå 1. april. Så derfor er hun helt avhengig av å in i en dialog med flertall i parlamentet og med presidenten og dermed regjeringen, slik at hun kan få fram gjennom dem de nødvendige endringene som nå trengs, som for exempel endring av grunnloven som hun krever, fordi de inneholder privilegier til det militære, som frigivelse av de resterende politiske fangene som det nok er noen hundre igjen av, og det hun sa til meg når var her for fire uker siden er at det er disse spørsmålene som nå blir den reelle testen på om det blir et uh, reelt demokratiburma. Ikke bare det neste nasjonale
0: valget i 2015 og at det foregår fritt og rettferdig. Men hva slags parti er det hun egentlig da leder?
12: Det er et opposisjonsparti, det er et demokratiparti, men... Det er vanskelig å få god insikt i vad som er deres sier, ideologiske plattform eller politiske program utover det å drive fram demokratiske reformer. Eh, og det er selvsagt veldig viktig, og det er det som er deres hovedfunksjon nå. Men si, etter det neste ordinære valget i 2015, da kommer den reelle testen i, ikke bare i forhold til eh, grunnlovsreformer, men i forhold til utviklingspolitikk, sosial velferd, reell fred i minoritetsområder, og så videre og så videre.
0: Men er det gitt at hun er en en god leder i et demokrati, ser om hun da har vært en god leder i opposisjonen,
11: Bøkman? Det er ikke sikkert hun ser for seg den rollen. Altså, hun fikk ikke bli statsminister for ti år siden, som hun rettmestig skulle ha blitt. Kanskje hun vil, etter en process som da går fram til i avfall 2015, at hun ser sig selv som en slags sånn litt opphøyd landsmoder, så det får vi se. Jeg ja, er
0: landsmoder. Det er en tidligere statsminister i Norge som skrev en kronikk i dag, der han ja, men, dro til og sa at det er mange paralleller til Nilsen Mandela.
9: Ja, det er det. For det første, begge var jo ledere av demokratibevegelsen før de ble sperret inne. Han i 27 år, hun i 15. Begge står jo hyrestert i befolkningen når de kommer ut etter så mange år isolert fra folket. Det visste jo valget i Sør-Afrika i 1994, og suppleringsvalget i Burma nå 1. april, hvor hun vant en overveldende seier. Begge har virket samlende, slik at ANC i Sør-Afrika var jo helt dominerende, og NLD i Burma er trolig også helt dominerende. Og hun kan ende opp som president etter valget i 2015, hvis det blir et fritt og rettferdig valg, og hun selv vil, men det er jo sikkert som Bøkmanne, er inne på at hun vil ha den posisjonen. Men det som også er interessant er om det nåværende regimen i Burma kan kanskje tenke like da som de siste av i Sør-Afrika. Nemlig, og dette har snakket med Fredrik de Klerk om, han var Oslo Senterets gjest i fjor, vi kom til at dette systemet vårt er ikke bærekraftig i det lange løpet, la oss heller bli med på en fredelig overgang til et demokrati, og det han selv ikke sa, men som kanskje vi kan si, i stedet for å bli stilt for retten om noen år. Mm. Det jeg håper er at lederne i Burma tenker like da nå, og at de derfor blir med videre på veien mot demokrati. Og da er det ikke bare president og regjering som er avgjørende, da er det de nåværende militære lederne som er avgjørende, de har det siste ord. Stokke?
12: Ja, det, det stemmer, og det... Det, det er ikke bare et spørsmål om å bli stilt for retten, men det er også et spørsmål hva slags andre rett- og rett for de militære lederne, altså i form av for eksempel økonomiske muligheter eller bli sittende ved andre kilder til makt. Nødvendigvis vil det skje en økonomisk endring etter en, en politisk endring nå, og, og i fravære av en sterk stert privat næringsliv, så er det klart at en del av de militære lederne også blir si, næringslivsledere med betydelig tilgang til viktige strategiske sektorer i Burma.
11: Jeg snakket i går med den burmaiske viseministeren for informasjon, også de som driver med å kontrollere informasjonen, og de er gjester hos Exilradion, Democratic og Burma, og bare det sier jo en god del så jag spurta han hurdan ser han på opposisjonen så sa han nei vi vi ser ikke på det som opposisjonen vi ser på se på de andre som samarbeidspartnere vi er som to vi som to skinner på et tog det var liksom bild han brukte så spurta han vad ser når tåget kom på stasjonen og det svarte han en på. Men likevel, og uansett, så, så er det jo en utvikling
0: i, i Myanmar og Burma som ganske få hadde sett for sig for bare et par år siden, Bondevik. Hvorfor har dette skjedd?
9: Ikke bare i løpet av et par siste år. Jeg merket forskjellen fra juni i fjor til mai i år mm -hmm. med mine to siste besøk. Særlig på det at nå kunne folk i gatene snakke åpnet noe politikk mm -hmm. og nevne Aung San Suu Kyi's navn. det turte de ikke i juni i fjor da viska de bare til meg når de var inne på slike spørsmål Nej det er veldig vanskelig å vite hvorfor da må en liksom inn i hodet på, på lederne og det er ikke så enkelt, men jeg håper som sagt at de tenker slik som de siste partilederne i Sør-Afrika, det kan være en viktig grund. Det andre er at de har selvsagt ikke likt å være isolert i verdenssamfunnet og Vi å ta disse stegene de nå har gjort så ta, får de besøk de kommer ut, de kan få formannskap i ASEAN, den organisasjonen som de er medlemmer av og etter som det skjer mer av dette, så kanske de får mer smaken på då også, og vil fortsette. Det er mitt håp.
11: Jeg vil bare komme en liten sånn informasjon, fordi jeg tror det er mange som ikke har oppfattet at faktisk de folk, alle nordmenn som har lyst, som er i Oslo-området, de har mulighet til å møte henne i morgen klokken fire, lørdag klokken fire på rådetsplassen. Fordi hun har selv sagt at hun ville gjerne møte den norske folket, og da må jamme den norske folket stille opp. Også dagen etter på trådmenningen i Bergen.
0: Men apropos, apropos Norge og Myanmar, hvordan begynte interessene for Myanmar i, i, i Norge?
11: Ja, det skyldes primært en person, vil jeg si, han heter Halvor Kåre Kuløy, og så skyldes det raftofolk i Bergen. Og de spilte på lag. Hun fikk jo raftoprisen i 1990, og var allerede nominert til Nobelprisen. Men Kuløy var tidligere leder for UNICEF-virksomheten i Burma på første halv 80-tallet, og han er den eneste som hadde virkelig god kunnskap. Han var også personlig venn, det er familie, av Aung San Suu Kyi og mannen hennes, fra sin tid som leder for UNICEF i Nepal, fordi mannen hennes var jo Nepal og butanforskere. Så Kuløy, han var den som var initiativtager til det som vi kalte for samarbeidsutvalget for Burma, som ble Burma-komiteen. Han var på något en, en en elefant som bröt sig igenom den norska uvitenheten om Burma. Så han riktades värre bort i 2001, men han beminnes på den i den stunden där.
9: Nej, det helt henne. Och han hade väldigt mycket av samarbete med Kulei och så började själv att aktivera mig då Sånn 3-94, og, og etablerte et internasjonalt nettverk for støtte til demokrati Burma, som vi tror også kanskje spilte en, en rolle, og dette engasjementet har jeg fortsatt med siden
0: den gangen. Ja, hvorfor har du vært så interessert i Burma? Du er den norske statsministeren som har flagget Burma-interessen klarist. Nei, det skyldtes vel... Ja, for det første så
9: er jeg oppriktig engasjert Oslo Senter som vi nå leder i alt som har med demokrati og menneskerettigheter men det klart, det ble en spesiell forpliktelse for meg da jeg møtte henne i 19 januar 1997 noen måneder før jeg ble statsminister første gang da ble jeg så opptatt av den kampen hun sto i og så sa hun, glem ikke Burma det er det viktigste du må formidle når du kommer ut og da lovte jeg henne der, og da jeg skal ikke glemme Burma jeg dig deg å din for din sak, og så forplikter jeg meg selv til det. Og det har vært noen år hvor en kunne være ganske motløst, hvor lite eller ingenting skjedde. Men nå, 15 år på, så opplever vi at denne drømmen som vi den gangen snakket om, at hun skulle
0: komme til Norge, har blitt en realitet. Vi ser presskonferansen har bynt i Parkveien 45. Chuchu, hvordan blir det å høre henne snakke?
10: Uh, jo... Ja. Jeg gløder meg til å høre på han som sitter i stemme. Mm. Det, jeg så det på TV, hun ser veldig, sånn, veldig fin ut. Altså, hun, er, hun er en helt hinne for, for mig.
0: Men Bonovic, har det hjulpet at det har varit internasjonale sanksjoner i det hele tatt når det gjelder hvordan det har gått med Burma?
9: Det er ulike syn på, men det er de som mener at det faktisk har hjulpet.
0: Ja, for du dyttet veldig på ja, at det skulle skje. Ja, og slik skje. som
9: på samme måte som i sør det hjalp. Nå har det ikke vært så omfattende for Burma, fordi at de asiatiske landene var jo ikke med på det. Og da blir ikke virkningen like sterk. Men jeg, er gansk... jeg tror at lederskapet i Burma har etter hvert merket virkningen av dette, og hun skal komme ut det. Det viktigste for mig var jo at Aung San Suu Kyi selv og demokratibevegelsen sa dere må ikke oppheve sanksjonene. De må fortsette til vi ser en bevegelse. Og denne har nå kommet til de siste månedene, og da har jo Aung sagt seg enige at de kan suspenderes. Det vil si at det er ikke endelig opphevet, men de har opphevet inntil eventuelt utvikling skal begynne å gå i gal retning igjen.
0: Men så er det vel da også slik at hun nå, som du skriver i din kronikk i Aftenpassen i dag, er, er suverent landets moralske leder og og det internasjonale samfundet anerkjenner jo nesten hun som, som landets leder allerede. Eh, men snakket, nå blir jeg bare avbrutt av en som sier at nå begynner hun å snakke, så da setter vi direkt over til parkvannet for å ta på dere
13: det, og faktisk kunne det. Jeg var så sammen med for denne tripen. But this morning when I woke up early in Bern and looked out of the window and saw Switzerland, I suddenly realized for me that this is a journey of discovery, rediscovery and discovery, seeing the world with new eyes because after 24 years, things look different. Not because there are bigger and taller buildings, which they are not in Bern, as far as I can make out, although I can see that there are more high-rise buildings in Geneva than there used to be. Not because of that, but because I now see the old places that I've seen before with different eyes, different eyes that uh, were opened by my experiences of the last 24 years. And what I would like to say most of all is that I thank the people of Norway and all others who have helped us along this very difficult path. As the prime minister mentioned, we are certainly not at the end of the road. By no means. We're just starting out. And this road is not going to be a straightforward, smooth one. There are going to be many twists and turns and there will be obstacles, but we'll have to negotiate these with the spirit in the spirit of national reconciliation. The Prime Minister says that uh, he, he would wish Norwegian firms uh, to invest in Burma. I agree with that, provided that uh, they invest in a, what I would call a democ democracy-friendly way. A human rights-friendly, democracy-friendly investment is what we are looking for. That is to say that whatever investments are made must be made on the basis of transparency and accountability on both sides of uh, the, 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 the contracts. What the government is doing and what it is not doing must be must be clear, and at the same time, we would like to see that investments will promote the private sector rather than strengthen the hand of the government over the economy because Burma has been a command economy for far too long and we never prospered in that, uh, along that road. So now that we're opening up to new opportunities, we want to make sure that we're opening up in the right way. So that is all I have to say uh, as an introduction because I believe you have questions to put to me and I'll be very happy to answer them.
3: The first question is for Michael Woolrich of the BBC.
12: Presumably the uh, lecture that you will deliver tomorrow is one that you've been working on, at least in your head, uh, for
11: the last 21 years. Um, would you say that what you will uh, say in that lecture tomorrow has in any way changed significantly over time?
13: I'll have to confess that I was not working on it for the last 20 years. In fact, I was working on it last week. Um, but, of course, whatever... I have put in it is a result of what I have experienced over the last 20 years. So it's not a matter of change, changing my ideas. It's just what I am now is what is reflected in the lecture.
3: The next question is for Anders Mönglis, the Norwegian Broadcasting Corporation.
12: Dossu, uh, traveling out of Burma, you have been received as uh, de facto leader of Burma uh, by many Western uh, people, and uh, I think that will be the, uh, the situation when you travel on to, uh, to Great Britain and Ireland and France as well. Do you think that all this attention that you get abroad will uh, strain the relations that uh, you have... Uh, so far with uh, President Tane Sain uh, and the military uh, that is behind him and uh, that it could derail the democratic process in, uh, in your country?
13: I do not see why anybody should object to my traveling abroad and how the host countries receive me. It is entirely up to them. After all, we believe in democracy, we believe, believe in the sovereignty of each independent country, and it's up to the country concerned to receive me in whichever way they think is right. And I cannot see any good reason why either President Teng Teng and his government or the military should object to this. Certainly, I don't think they have anything to fear from the interest that uh, other countries show sure in... My, my party and myself because we want to work for national reconciliation and we're not going to do anything that will harm that.
0: Så langt hovedpersonen eller Jo Jo hvor var det og høre henne snakke?
10: Eh, jo det er veldig veldig bra. Det det hører veldig så sånn, spennende ut når se over ordene hun brukar altså når hun, hennes idé var veldig det, hun er sånn virkelig leder for meg, leder og mm. en mor som man kan ikke kan sammenligne med andre.
0: Christian Stokke, vi hørte her, hun altså, takket foreprisen, så å si, i hvert fall takket hun det, det norske folk. Og så snakket en god del om at nå måtte verden begynne investere og gjøre det på den riktige måten. Hun benyttet også den første anledningen hun hadde her til å snakke om, om økonomien. Ja, og det er veldig interessant. Eh,
12: altså, Bonnevik sa jo før han gikk at eh, det som har vært viktig var hva Aung San Suu Kyi har bedt om. Eh, når hun ba om sanksjoner, så ble det fulgt. Og, og hennes signal eh, blir tatt til, 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 til etterretning. Og nå flagger hun at det er tid for engasjement både politisk for demokratisering, men også økonomisk. Og hun signaliserer at det er ønskelig en overgang fra en kommandoøkonomi til en, en markeds Uh, markedsvennlig uh, økonomi av et avslag. Det er jo litt vanskelig, vanskelig å vite hva man skal lese inn i det å si her og nå, mm. men det er i alle fall en oppmerksomhet i retning av spørsmål om utvikling som kommer allerede i den første pressekonferansen på norsk jord, det er veldig interessant i seg selv.
0: Så hadde uh, kollega Anders Magnus et spørsmål om forholdet uh, mellom uh, presidenten i Myanmar og henne selv uh, siden hun nå reiser rundt og blir mottatt som en, uh, en, som en statsleder, og det penset meg inn på Asiaforsker Stein Tønnessons uh, morgenblad hade artikel idag där han skriver att nu blir det otroligt viktigt att se, å, å se det intressant att se det om hun og hennes parti kan spille på lag med dem som arbetar för att öppna Myanmar mot världen bygga kompetens och få långsiktiga investeringar och de krafterna inad i regeringen. Hur tror du det samarbetet mellan henne og det nuvarande regime er?
12: Det er sikkert eh, problematisk, og det, det er nok veldig viktig den beskjeden hun, hun nå sende om at eh, hun skal ikke oppleves som en trussel. Hun har en samme interessen som, som presidenten i forsoning, og det beste for Burma, og det er, det er helt klart en beskjed som hun sender direkte hjem. Eh, eh, det var også slående at når hun tog sin første utenlandstur, så var det til Thailand. Det var en klar melding til eh, asiatiske naboer til ASEAN om at hun ønsker en god diplomatisk og økonomisk relasjon til, til naboer i Sør-Øst-Asia. Ikke kun stole på vestlige allierte, men, men absolut erkjenner vilket nabolag burde man
0: eksistere i. Chuchu, hvordan skal du feire kvelden?
10: Ja, vi skal feire sammen med venner. De venner som kommer fra andre land i Europa, som Nederland, Danmark og Sverige forskjellige land, hjemme hos meg, ferdig å ja, snakke med hverandre og fortelle hvordan vi opplever i dag. Og så altså jeg gleder meg til i morgen.
0: Festen fortsetter i morgen klokken 16 på Vare Rådhusplassen, også da dagen etter i Bergen. Takk skal du ha for at du kom hit i Dagsentaten Shuchu Wang, norsk myriamaner og suti tilhenger. Kristian Stokke, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Så til Midtøsten, for det har vært store demonstrasjoner rundt omkring og i natt og i dag så er spenningen stor foran hva som kan skje etter fredagsbønnen i Kairo. For det som har skjedd er også da at forfatningstomstolen har underkjent fjorårets valg til ny nasjonalforsamling og har bestemt nyvalg. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan er situasjonen i Kairo der du er nå?
7: Ja, den er spent, litt forvirret, folk er ganske slitne, noen er litt redde oppgitt det, så har det noen som er ganske håpefulle og det gjelder jo da de som støtter presidentkandidaturet till Ahmed Shafik. Men vi har ikke sett noe till til store demonstrasjoner enda. Om det er fordi folk ännu ikke vet akkurat konsekvensen av det som har skjedd, eller fordi det ikke er noe særlig futt i demonstrantene lenger, det ska. jeg ikke ha sagt. Men det var i hvert fall ganske rolig så langt. Det var en liten demonstrasjon rett utenfor kontoret mitt akkurat nå. Jeg har kontoret like statstv-bygningen, men bortsett fra det så har det vært, vært noen sprettedemonstrasjoner på Tarirplassen, men ganske rolig bortsett fra det.
0: Ja, hva er det egentlig dette, denne forfatningsdomstolen har bestemt, Nils Butensjøen, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter?
14: Jo, det de har gjort er jo på en måte å stille hele den politiske prosessen nå i et vakuum, fordi presidentvalget blir jo veldig merkelig, fordi man vet ikke nå vilken makt denne presidenten skal ha. Og parlamentet er altså oppløst, og hele grunnlovsprosessen er i, i limbo, så eh, nå er liksom kastes alle brikker opp i været, jeg har jeg en følelse av, samtidig som det jo er en slags utmattelseskrig overfor opposisjonen. Eh, det er interessant, det som nå sier seg at det er lite demonstrasjoner, eh, jeg tror likevel at, så vidt jeg har kunnet skjønne, at det er ganske kraftige reaktioner mot det som har skjedd, og at den videre utviklingen for demokratiutviklingen i, i Egypt, den den er nå in the balance, altså den er absolutt...
0: Kritisk. Men hvilke interesser i Egypt er det som er tjent med at, at valget til nasjonalforsamlingen underkjennes?
14: Vel, altså det er jo en kamp mellom representanter for det gamle regimet og det muslimske brorskapet og deres allierte. Det har det i for seg holdt, vært i mange år. Det muslimske brorskapet var jo også den viktigste, viktigste opposisjonen under Mubarak, men det har de jo blitt radikalt styrket genom mm. uh, den revolusjonen og genom valget til parlamentet. Uh, det, uh, altså herren og, hva skal vi si, Mubaraks gamle apparat og viktige økonomiske interesser frykter er at hvis det muslimske brorskapet både får kontroll over parlamentet og presidenten, vilket uh, ville ligge an til, så kunne det på en alvorlig måte true mm. deres interesser. Samtidig som de jo gjennom militærrådet sitter med de sentrale maktmidlene, og det også at de har nå da gjeninnført unntaktslovene, det er jo veldig
0: alvorlig. Ja, hva har presidentkandidatene sagt om det forfatningsdomstolen har gjort, Falkenberg Mikkelsen?
7: Nei, altså Ahmed Shafiq holdt jo det som minnet om en slags sånn seierstal allerede på sin siste pressekonferanse, hvor han oppførte sig som en som en kommende president. Litt andre toner hos Mohamed Morsi, altså brorskapets kandidat. Det mest oppsiktspåkende här er nok at de velger å fortsette å opprettholde kandidaturet sitt. Gjennom det så legitimerer det jo også valgprosessen, samtidig som de da stiller spørsmål til om den vil gjennomføres på en ordentlig måte. Men ved å stille med Morsi fortsatt, så opprettholder de, som sagt, legitimiteten til dette valget, og det er det jo mange revolusjonære som stiller alvorlige spørsmålstein til vi. Og hvorfor de gjør som de gjør, er, det er ikke godt for å si altså, om de gjør det fordi de vet noe ikke vi vet, eller at de kanskje satser på at parlamentet ikke blir oppløst likevel, eller at de tenker veldig langsiktig og har allerede gitt opp denne delen av maktkampen. Det tror jeg de kan, mm. neste dagene og ukene kommer til å vise.
0: Men for hvis det da var en revolusjon, det som skjedde i fjor, hvordan vil du karakterisere det som skjer nå, Bøtten Skjøn? Ja, det minner jo om en
14: kontrarevolusjon ved hjelp av juridiske midler. For, altså man kan bruke da forfatningsdomstolen her til å delegitimere veldig mye av de, mange av de skrittene som har vært tatt i demokratisk retning. Og med den makten da som de har med, med militærrådet bak, så var det en alvorlig utvikling. Og nå var det jo slik at barak sørget for å rekruttere dommere til forfattningsdomstolen i eh, forfjor. Eh, og altså fordi det skulle jo være ett valg før han ble eh, styrt ut. Og det var viktig for ham da å få på plass eh, dommere som eh, var lojale overfor ham. Sier ja, jeg han komme inn? Ja, ja
0: ve veldig raskt.
7: Ja, nei, altså, det er ganske åpenbart at dette er en kontrarevolusjon, og i folkene i og rundt Ahmed Shafiks presidentkandidatur så befinner det seg jo veldig mange folk fra det gamle og oppløste partiet NDP, som var Mubaraks parti. Nils
0: Butenskjønn, det er også presidentvalg nå til søndag. Hvem vinner?
14: Jeg, jeg tror fortsatt at uh, Morsi kommer til å vinne.
0: Det er altså da mannen bak liksom, støttelse av det muslimske ja, ja, ja. brorskapet. Takk skal du ha, Nilsen Bultensjøen, direktør ved Norsk Senter for menneskerettigheter og Midtøsten kjenner Sigurd Falkberg Mikkelsen, vår man i Kairo. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne uka. Takket være ansvarlig for det hele Saria Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.